0: Ich bin Tobias Holup, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Wien ist der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Die Krankheit, die sich mit Windpockenähnlichen Bläschen äußert, hat sich zuletzt auffällig schnell in Europa verbreitet. Das weckt nun Ängste, dass nach dem Abflachen von Corona schon die nächste Pandemie in den Startlöchern stehen könnte. Wie ansteckend Affenpocken nun wirklich sind, wie gefährlich eine Infektion ist und wie wir uns davor schützen können, darüber sprechen wir heute. Magdalena Pötsch, in den vergangenen Monaten hast du noch sehr intensiv die Corona-Pandemie für den Standard beobachtet. Heute beschäftigt uns eine andere Krankheit, nämlich die Affenpocken. Was ist das eigentlich?
1: Ja, die Affenpocken werden, wie der Name sagt, durch die Affenpockenviren hervorgerufen. Die wiederum gehören zur Familie der Orthopoxviren. Das heißt, das Affenpockenvirus ist nicht so wie etwa SARS-CoV-2 ein RNA-Virus, sondern ein DNA-Virus. Und es ist somit ganz eng verwandt mit dem Variola-Virus. Das ist das Virus, was die Pocken verursacht, beziehungsweise verursacht hat. Die gelten ja seit 1980 als ausgerottet.
0: Also prinzipiell mal ein Virus, eng verwandt mit den Pocken, wie wir sie kennen, aber eben doch nicht ganz dasselbe. Aber warum denn jetzt Affenpocken? Was hat das mit Affen? Was hat das mit Tieren zu tun?
1: Bei den Affenpocken handelt es sich um eine Zoonose. Das Virus ist also vom Tier auf den Menschen übertragbar, wobei derzeit noch nicht final geklärt ist, von welchem Tier das tatsächlich ausgeht. Der Begriff Affenpocken ist also dementsprechend ein bisschen irreführend. Es sind nämlich wohl nicht Affen der Wirt des Virus, sondern Fachleute vermuten viel eher, dass wohl Nagetiere der Wirt und Überträger sind. Der Name Affenpocken rührt daher, dass 1958 Affen für Forschungszwecke in Gefangenschaft gehalten wurden und bei denen wurde dann eine pockenähnliche Erkrankung festgestellt. Infolgedessen wurde das dann einfach Affenpocken genannt. Tatsächlich gab es aber in den letzten Jahren einen Ausbruch in den USA, der so ganz und gar nichts mit Affen zu tun hatte, wie etwa der Virologe Steininger von der Med Uni Wien berichtet hat, da waren ursprünglich Nagetiere infiziert, diese wurden dann an Präriehunde verfüttert und von diesen Präriehunden wurde das Virus dann auf den Menschen übertragen.
0: Und das interessiert uns jetzt alle besonders, nämlich wie es quasi unter den Menschen weitergeht. Wie kann man sich denn von Mensch zu Mensch quasi mit diesen Affenpocken anstecken?
1: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es liegen nämlich derzeit noch keine verlässlichen Daten zur Übertragungsfähigkeit des Virus von Mensch zu Mensch vor. Aber das scheint recht gesichertes Wissen zu sein. Es dürfte wohl für eine Übertragung ein sehr enger, ein sehr intensiver und demnach möglicherweise intimer Kontakt notwendig sein. Also wirklich Schleimhaut-zu-Schleimhaut-Kontakt. Die Affenpockenviren sind also keine sehr leicht übertragbare Krankheit, die jetzt einfach von Mensch zu Mensch überspringt, wie etwa die Grippe oder wie wir das von SARS-CoV-2 kennen, mhm. Denn die Affenpocken sind wirklich nur in der Frühphase der Erkrankung auch über Tröpfchen beim Husten oder Sprechen übertragbar. Hauptsächlich allerdings steckt man andere dann über diese Hauteffloreszenzen an, also diese Pusteln und Bläschen, die sich bilden. Dort ist auch die Viruskonzentration am höchsten. Vor allem diese Bläschenflüssigkeit ist hochinfektiös. Und auch wenn die Infektion schon abheilt, sind diese abfallenden Krusten immer noch infektiös.
0: Du sagst schon Bläschen. Wie muss man sich denn so eine Erkrankung vorstellen? Wie läuft die Infektion ab und wie gefährlich ist das Ganze?
1: Mhm, die Bläschen kommen dann eigentlich erst in einem späteren Stadium zuerst verläufen. Die Affenpocken sehr ähnlich wie die echten Pocken. Eine Infektion führt auch nur in ganz, ganz seltenen Fällen zu einem schweren Verlauf. In den allermeisten Fällen ist es so, dass es nach einer Inkubationszeit von 7 bis 21 Tagen, so meist zwischen 10 und 14 Tagen, zu einem plötzlich einsetzenden, sehr, sehr hohen Fieber kommt. Da sprechen wir von so 38,5 bis 40, 41 Grad Fieber. Dazu kommen starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Husten, Unwohlsein, einfach ein generelles Schwächegefühl. Sehr häufig treten auch Lymphknotenschwellungen auf und nach zwei bis drei Tagen, Kommt es dann zu einem Ausschlag im Mundrachenraum und auch im Gesicht, auf Händen und Unterarmen. Wichtig dabei ist bei den Affenpocken, dass diese Hautveränderungen, also diese Pusteln und Bläschen, alle immer im genau gleichen Stadium sind. Das heißt, da sind nicht manche größer und andere kleiner, manche mehr entzünden, andere weniger, sondern die entwickeln sich wirklich alle ganz genau gleich schnell. Und zuletzt folgt dann eben die Verkrustung und die Abheilung und Narbenbildung. Also insgesamt hört man schon raus, die Erkrankung dauert relativ lange, nämlich im Schnitt so drei bis vier Wochen.
0: Das klingt jetzt aber zumindest nicht extrem gefährlich. Also da gibt es jetzt nicht die schweren tödlichen Verläufe sehr häufig, oder?
1: Nicht sehr häufig. Und das Ding ist, dass nicht das Virus an sich dann tötet, sondern dass es durch diese Infektion von den Bläschen dann zu einer Ganzkörperentzündungsreaktion kommt.
0: Und auch das nur selten höre ich daraus, aber Magdalena, nach Jahren von Covid-Berichterstattung und immer neuen Entwicklungen bei Covid-Impfstoffen war einer meiner ersten Gedanken bei diesem Thema auch, gibt es denn gegen diese Affenpocken eine Impfung, also eine normale Pockenimpfung gibt es ja schon länger, wiegt die vielleicht auch und gibt es überhaupt Medikamente gegen die Affenpocken?
1: Genau, du sagst es eh schon, es gibt eigentlich keine Impfung gegen die Affenpocken per se, aber alle, die eine Pockenimpfung erhalten haben, sind auch relativ gut, nämlich bis zu 85 Prozent vor den Affenpocken geschützt, weil die Viren eben sehr nahe miteinander verwandt sind. Genaue Daten gibt es da zwar nicht, aber es gibt wohl schon eine sehr starke Kreuzprotektivität, soweit die Einschätzung der Expertinnen und Experten. Und zum Medikament, ja, auch das gibt es. Es gibt bereits seit einigen Monaten einen Wirkstoff, Tecovirimat heißt er, der unter anderem zur Behandlung der Affenpockeninfektion in der EU zugelassen ist.
0: Also definitiv schon mal bessere Voraussetzungen als am Anfang der Corona-Pandemie. Aber wie soll man sich denn jetzt persönlich am besten verhalten, quasi als Vorbereitung für eine mögliche Ausbreitung, wenn ich so eine Pockenimpfung noch nicht gehabt habe, soll ich dann jetzt quasi zum Arzt laufen, zur Ärztin laufen und mich gegen Pocken impfen lassen?
1: Kurz zur Impfung, nein, das ist jetzt in der jetzigen Situation überhaupt nicht nötig. Da sind sich eigentlich alle Fachleute einig. Die einzige Ausnahme ist für Personal, das wirklich die Infizierten betreut, wird es auch noch nicht explizit empfohlen. Es ist aber laut dem ärztlichen Personal, mit dem meine Kollegin und ich jetzt Kontakt hatten, erwünscht. So, und jetzt zur breiten Masse. Wir wissen, dass ein Pockenimpfstoff sehr gut als Abregelungsimpfung eingesetzt werden kann. Sprich, wenn es einen intensiven Kontakt mit einem oder einer Infizierten gab, dann kann ein Pockenimpfstoff auch im Nachhinein noch sehr wirksam gegen die Affenpocken sein. Und abseits davon zum persönlichen Verhalten, wir sind ja jetzt schon... Leider sehr gut trainiert im Umgang mit Viren, sprich alle Hygienemaßnahmen, die wir von Corona kennen, helfen auch sehr gut gegen die Affenpocken und ergänzend dazu noch ein wichtiger Punkt ist einfach die erhöhte Aufmerksamkeit bei Menschen, mit denen man intensiven Kontakt hat, etwa dass man auf auffällige Hautausschläge beim Partner, bei der Partnerin achtet und diese dann entsprechend abklären lässt. Dadurch kann man die Fälle gegebenenfalls frühzeitig erkennen und kleine Ausbrüche sehr gut eindämmen, etwa durch Quarantänemaßnahmen oder eben diese Abriegelungsimpfungen.
0: Das erste also mal vorsichtig und aufmerksam bleiben für die breite Masse. Eine Pockenimpfung für alle ist nach aktuellem Stand noch nicht notwendig. Wir besprechen jetzt gleich noch, was man über den ersten aktuellen Affenpockenfall in Wien weiß und wie sich die Krankheit weiter ausbreiten könnte nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Magdalena, die Affenpocken sind ja mittlerweile auch schon in Österreich angekommen. Was wissen wir über diesen ersten bestätigten Fall in Wien?
1: Genau. Es gibt den ersten Fall in Österreich. Wir waren dazu mit dem behandelnden Arzt, mit dem Herrn Dr. Wenisch von der Klinik Favoriten in Kontakt. Es wird wohl gerade von der Gesundheitsbehörde noch genauestens untersucht, wo sich der Patient angesteckt haben könnte. Dem Betroffenen geht es wohl laut Herrn Wenisch den Umständen entsprechend gut und er muss so um die drei Wochen weiterhin in Isolation sein.
0: Du sagst schon Gesundheitsbehörden. Weiß man, wie sich die Behörden in Österreich jetzt vorbereiten auf eine mögliche weitere Ausbreitung?
1: Ja, die bereiten sich vor. Es sind ja nicht nur wir als Gesellschaft, sondern auch die Gesundheitsbehörden durch Corona besser trainiert darauf, was zu tun ist bei einem möglichen Ausbruch oder beim Auftreten von einem Virus. Dementsprechend sind diese Maßnahmen, die aktuell international, aber auch national getroffen werden, wohl wesentlich schneller, als sie das noch vor der Pandemie waren. Am Freitag hieß es aus dem Gesundheitsministerium, dass wohl ein Contact Tracing mit Anfang nächster, also jetzt dieser Woche, startklar sein soll. Allerdings muss ich dazu anmerken, die Nachverfolgung von Kontakten ist laut Epidemiegesetz grundsätzlich bei allen meldepflichtigen Krankheiten vorgesehen, also Keuchhusten, Masern, Tuberkulose. Für die Affenpocken allerdings gibt es in Österreich noch keine eindeutige Meldepflicht. Aber für den Fall, dass Affenpocken meldepflichtig werden, bereitet man sich da wohl vor. Es wird allerdings dadurch, dass die Ansteckung ganz anders und sehr viel langsamer verläuft als bei Corona, keine so aufwendige Form des Contact Tracings brauchen. Aber man arbeitet jedenfalls an einem Kontaktpersonenmanagement heißt es vom Ministerium.
0: Du hast auch schon gesagt, internationale Maßnahmen könnten kommen. Wie ist denn die Situation im restlichen Europa und weltweit?
1: Kurz zur weltweiten Lage. In manchen Teilen Afrikas gelten die Affenpocken ja als endemisch, sprich das Virus tritt dort immer wieder auf. Es gibt immer wieder Fälle und auch in Europa in der Vergangenheit, nämlich von Menschen, die aus diesen Gebieten, wo die Affenpocken endemisch sind, zurückgereist sind. Aber jetzt zu den aktuellen Zahlen. Die WHO hat am Samstag 92 Fälle und 28 Verdachtsfälle bestätigt. Hauptsächlich sind diese in Europa registriert worden, aber auch in Kanada, den USA und in Australien gibt es Fälle. In Wien ist, wie du schon gesagt hast, gestern ein Fall bestätigt worden und in Deutschland sind bisher drei Fälle aufgetreten. Einer ist in München, zwei in Berlin und neues, seit heute Morgen gibt es auch einen Verdachtsfall in Lateinamerika, das ist der erste bisher dort.
0: Kann man denn sagen, wie jetzt der Weg von diesem Virus war durch Europa, bis es dann in Österreich angekommen ist?
1: Nein, das ist eben noch nicht final geklärt. Die Behörden prüfen aktuell, welche Zusammenhänge es hier gibt. Und das lässt natürlich auch ganz viel Spielraum für Gerüchte, Spekulationen und in der Folge auch Hass und Hetze. Man liest etwa, dass bei den aktuell gemeldeten Fällen vor allem homosexuelle Männer das Virus übertragen würden. Spanische Behörden, zum Beispiel gehen gerade der Vermutung nach, dass ein Event auf Gran Canaria der Ursprung für die aktuellen Fälle gewesen sein könnte. Wir sprechen da von einer Pride-Veranstaltung. Und das wiederum geht zurück auf Medienberichte in El País, das ist die größte Tageszeitung Spaniens. Und die beziehen sich auf Quellen im Gesundheitssektor, gehen da aber nicht genauer drauf ein. Es ist alles anonym und es wirkt ein bisschen schwammig. Also man kann dazu eigentlich aus gesundheitlicher Sicht nur sagen, ja, intime Kontakte sind ein möglicher Übertragungsweg für dieses Virus. Aber das Virus macht da keinen Unterschied zwischen Geschlechtern. Frauen können das Virus genauso gut oder schlecht übertragen wie Männer. Und die sexuelle Orientierung spielt da erst recht überhaupt keine Rolle.
0: Nochmal eine gute Erinnerung, mit Gerüchten sehr vorsichtig umzugehen und am besten nur verlässliche Informationen im richtigen Kontext zu verbreiten. Aber Magdalena, bei diesen ersten Berichten über die Affenpocken habe ich so leichte Flashbacks an die Anfangszeiten von Corona. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass quasi die nächste weltweite Pandemie vor der Tür steht mit diesen Affenpocken?
1: Ich weiß, was du meinst, auch da hat es bei Corona so angefangen, hier mal ein Fall, dort einmal ein Fall, aber die Sorge kann ich dir nehmen, weil die Voraussetzungen der Viren ganz, ganz andere sind. Erstens ist das Affenpockenvirus anders übertragbar und zweitens ist das Virus erst dann wirklich gut übertragbar, wenn auch tatsächlich Symptome da sind. Die Affenpocken sind also nur von symptomatisch erkrankten Personen auf andere übertragbar. SARS-CoV-2 ist ja sehr leicht übersprechen, husten und so weiter übertragbar und es ist ja auch schon ansteckend etwa zwei Tage, bevor man überhaupt die ersten Symptome bekommt. Da gibt es also ganz andere Möglichkeiten, sich zu infizieren. Dadurch haben wir bei den Affenpocken eine viel bessere Chance, diese Ausbrüche durch gutes Contact Tracing, Isolieren, Abriegelungsimpfungen und so weiter einzudämmen. Und diese Sorge, dass wir es vielleicht schon bald mit einer neuen Variante des Affenpockenvirus zu tun haben könnten, wie wir das von Corona kennen, diese Sorge kann ich wohl auch nehmen. Es können natürlich alle Viren mutieren und Expertinnen und Experten sind da immer sehr vorsichtig mit Prognosen, weil ein Virus einfach immer überraschen kann. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Affenpockenvirus mutiert, ist sehr, sehr gering, weil es, wie eingangs schon kurz erwähnt, kein RNA-Virus ist, sondern ein DNA-Virus. Und die sind relativ stabil. Ich erkläre das vielleicht noch kurz ein bisschen bildlicher. Bei der Frage, ob es ein RNA- oder ein DNA-Virus ist, geht es darum, wie die genetischen Informationen im Virus aufgebaut sind. RNA-Viren müssen quasi ständig in DNA umgeschrieben werden, um kopiert werden zu können, also um sich zu vermehren. Und bei diesen Kopier- und Umschreibevorgängen passieren einfach sehr viele Lesefehler. Das passiert bei den DNA-Viren nicht, weil die nicht ständig umgeschrieben werden müssen beim Vermehrungsvorgang. Deshalb sind die DNA-Viren in der Regel immer wesentlich stabiler als die RNA-Viren und die Gefahr einer unüberschaubaren Ausbreitung der Affenpocken hält sich dementsprechend in Grenzen.
0: Eine virologische Erklärung, bei der auch ich gut mitkomme. Wir halten fest, große Sorgen wegen den Affenpocken sind nicht notwendig, aber ein bisschen Vorsicht und Aufmerksamkeit kann nicht schaden. Deswegen vielen Dank für diese Informationen, Magdalena Petsch. Gern. Wir sprechen jetzt gleich noch über den Wiederantritt von Alexander van der Bellen bei der Bundespräsidentschaftswahl in unserem Meldungsüberblick. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch in der Zwischenzeit auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten dann auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach... Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standardpartei. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Alexander van der Bellen tritt zur Wiederwahl als Bundespräsident an. Das hat der 78-Jährige heute Montag auf einer Pressekonferenz bekräftigt. Bereits am Wochenende hatte Van der Bellen über Social Media angekündigt, er wolle seine, Zitat, Erfahrung weiterhin in den Dienst für unser Land stellen. Unterstützen wollen ihn die Grünen, die SPÖ und die NEOS. Von der ÖVP gibt es bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch kein Statement zu Van der Bellens Wiederantritt. In jedem Fall hat nur eine Parlamentspartei angekündigt, einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin zu Van der Bellen aufzustellen, nämlich die FPÖ. Wer das sein wird, ist heute Montagmittag noch nicht bekannt. Der Ex-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer hat allerdings bereits abgewunken. Eine Wiederwahl des Amtsinhabers Van der Bellen gilt ohnehin als wahrscheinlich. In einer Umfrage der Tageszeitung Kurier haben 63% der Befragten gesagt, sie wollen Van der Bellen wiederwählen. Zweitens, die USA würden Taiwan vor einer chinesischen Aggression auch militärisch schützen, das hat US-Präsident Joe Biden heute Montag auf einer Pressekonferenz in Tokio gesagt. Mit dieser Aussage weicht Biden von der gewohnten US-Kommunikationslinie ab, was die Beziehung zwischen Taiwan und China betrifft. Die chinesische Regierung betrachtet Taiwan ja als einen Teil von China. Auch die USA akzeptieren das zumindest offiziell. Taiwan selbst sieht sich allerdings als unabhängig und BeobachterInnen gehen schon länger davon aus, dass die USA Taiwan im Kriegsfall unterstützen würden. Offen aussprechen wollte man das in Washington bisher aber nicht. Und auch nach Bidens aktueller Aussage hat das Weiße Haus schnell beschwichtigt. Es gebe keine offiziellen Änderungen an der US-Politik bezüglich Taiwan. Drittens. Die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft verlassen, wie das Unternehmen heute Montag mitgeteilt hat. Zuvor hatte die EU-Kommission Kneissl und den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder für ihr Engagement in Russland kritisiert und mögliche Sanktionen gegen beide in den Raum gestellt. Nun hat Kneissl also reagiert und Rosneft verlassen. Gerhard Schröder hat das bereits in der vergangenen Woche getan. Und viertens, der größte und potenziell gefährlichste Asteroid des Jahres nähert sich diese Woche, nämlich am kommenden Freitag, der Erde. Der Brocken trägt den klingenden Namen 73351989JA und wird in einem Abstand von etwa 4 Millionen Kilometern an uns vorbeiziehen. Das ist etwa zehnmal so viel wie die Entfernung von Erde und Mond. Mit seinen fast zwei Kilometern Durchmesser könnte der Asteroid der Erde durchaus enormen Schaden zufügen. Allerdings nur dann, wenn er von seiner berechneten Route abweichen würde. Und das ist laut ExpertInnen äußerst unwahrscheinlich. HobbyastronomInnen lesen trotzdem alles Weitere über den Asteroiden auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns sehr gerne unter podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun oder mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.